0: maintenant la lecture du premier chapitre du livre de Ruth, qui est la base sur laquelle la prédication d'Anne-Catherine est construite. Ruth, au chapitre 1, dès le verset 1. « Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. » Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner en immigré au pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses deux fils Malon et Kilon. Ils étaient Ephratites de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils y vécurent. Puis Elimelech, le mari de Noémie, mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ dix ans. Malone et Kilion moururent aussi tous les deux et la femme resta seule, privée de ses deux enfants et de son mari. Alors, elle revint du pays de Moab avec ses belles-filles. En effet, elle avait appris au pays de Moab que le Seigneur était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle quitta le lieu où elle vivait ces deux belles filles avec elles, elles se mirent en route pour retourner en Juda.
1: Noémie dit alors à ses deux belles filles, « Allez, que chacune de vous retourne chez sa mère. Que le Seigneur agisse avec fidélité envers vous, comme vous avez agi envers ceux qui sont morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne à chacune de trouver un lieu de repos chez un mari, puis... Elle les embrassa. Elles se mirent alors à sangloter. Elles lui dirent, Non, nous retournerons avec toi vers ton peuple. Noémie dit, Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi Ai-je encore dans mon ventre des fils qui pourraient devenir vos maris Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, il y a de l'espoir pour moi, si ce soir même j'étais remariée et que je mette des fils au monde, vous attendriez-vous pour cela qu'ils grandissent Refuseriez-vous pour cela de vous remarier Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. La main du Seigneur s'est abattue sur moi. Elle sanglotèrent encore, puis hors pas embrassa sa belle-mère. Mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, « Ta belle-sœur est retournée à son peuple et à ses dieux. Retourne, toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth dit, « Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et c'est là que je serai ensevelie. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, l'émotion gagna toute la ville. Les femmes disaient « Est-ce là Noémie ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara, amère, car le Puissant m'a rendu la vie bien amère. » J'étais partie comblée. Le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Noémie le Seigneur a témoigné contre moi, le Puissant m'a fait du mal.
0: Ainsi Noémie revint et avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, qui venait du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem, au début de la moisson des Orges.
2: Alors si je vous avais demandé euh, ce que raconte le livre de Ruth dans la Bible, vous m'auriez peut-être parlé de cette belle histoire d'amour entre Ruth et Bose. Mais on oublie vite que cette histoire a commencé dans le deuil. Deux versets racontent l'ampleur du double drame de Noémie, la belle-mère de Ruth. Au verset 3, Elimelech, le mari de Noémie, mourut et elle resta seule avec ses deux fils. Et au verset 5, Marlon et Kilion moururent aussi tous les deux et la femme resta seule privée de ses deux enfants et de son mari. Le texte est lapidaire. Il mourut, elle resta seule. Ils moururent, elle resta seule. Face à ce tragique destin, que dire, que faire, comment comprendre Trois morts en deux versets. On sent une chape de plomb tomber sur ces femmes. On se tait, on se taire, on enterre les morts et Noémie va-t-elle aussi s'enterrer dans le désespoir Parfois, on la dévisage. N'aurait-elle pas un péché caché pour subir un tel sort Ces trois morts ne seraient-ils pas un jugement contre cette famille qui a quitté la terre promise N'ont-ils pas perdu la foi Pourtant, ce livre de Ruth ne contient aucun jugement négatif sur Noémie. Et il y a même des petits indices qui laissent penser que cette famille était croyante. Parce que Elimelech, le mari de Noémie, Elimelech, ce nom signifie « mon Dieu est roi ». Oui, Dieu règne même quand on ne comprend plus rien à ce qui nous arrive. Bref, rien ne dit que Noémie était plus coupable que d'autres et qu'elle méritait un tel destin. Par contre, dans le livre des Juges, à la même période, on raconte souvent que les Israélites ont été asservis à tel ou tel roi étranger à cause de leurs péchés, car ils avaient abandonné l'Éternel. Donc, rester sur la terre promise ne garantit pas de rester fidèle à Dieu L'important, c'est de lui obéir. Noémie et Elimelech n'ont pas quitté leur pays par plaisir, c'est poussé par la famine qu'ils ont dû se résoudre à quitter la terre promise. Rien ne dit qu'ils ont désobéi à l'éternel. D'ailleurs, la famine avait déjà poussé leurs ancêtres à quitter la terre promise. Vous vous souvenez, Jacob, Abraham, avant lui, avait dû descendre aussi en Égypte. Or, personne ne remet en cause leur foi. Alors, gardons-nous de trop vite juger Naomi, surtout qu'elle, qu malgré son immense détresse, elle fait preuve d'un courage exemplaire. Littéralement, au verset 6, il est dit Alors, Noémie se leva et elle revint du pays de Moab. Quel acte de foi, mes amis elle a entendu que Dieu est intervenu en Israël, alors elle y va, elle fait le voyage. Elle refuse de se faire enterrer sur une terre étrangère, même si retourner au pays, là où elle vivait avec son mari avant la famine, ça ne devait pas être facile. Tant de souvenirs devaient lui revenir. Noémie n'est pas citée en Hébreu 11 mais assurément elle fait partie des héros de la foi et on pourrait imaginer ce verset, c'est par la foi que Noémie a tout quitté en Moab car elle avait entendu que Dieu avait visité son peuple. Par la foi, elle a béni ses belles filles, les remettant à la grâce de Dieu. Par la foi, Noémie s'est préparée à rentrer seule au pays sans savoir quel destin l'attendait. Alors après ce double drame de son mari et de ses deux fils, on trouve un double au revoir dans ce chapitre. Noémie embrasse ses belles-filles, elles élèvent leur voix, elles pleurent à deux reprises. Alors ces belles-filles, a priori, rien ne les distingue. Euh, chacune a été bienveillante envers son mari, envers Noémie. Les deux sont Moabites, c'est-à-dire de la descendance de Lot, le neveu d'Abraham. Les Moabites étaient donc de vagues cousins, mais ils n'étaient pas copains. Car la loi disait au Deutéronome 23 L'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam pour qu'ils te maudissent. Tu ne rechercheras ni leur prospérité ni leur bien-être. Alors, l'affection de Noémie pour ses belles-filles moabites est assez surprenante, peut-être même prophétique. Quoi qu'il en soit, Orpa et Ruth ont été, elles, bienveillantes envers leur mari et envers Noémie. Elles n'ont pas suivi la voie de leurs ancêtres, qui avaient été sans pitié pour les Israélites. Peut-être que les deuils vécus par ces trois femmes N'y sont pas pour rien. Dans leur détresse, elles se sont soutenues, entraidées. Et pourtant, voilà que Noémie ordonne à ses belles-filles « Retournez chez vous !» Noémie n'use d'aucune séduction pour gagner leur amour. Elle refuse toute manipulation pour les garder auprès d'elle comme soutien. Noémie n'a rien d'une belle-mère possessive. Elle cherche d'abord leur intérêt. Il faut que Ruth et Orpah retournent chez elle pour trouver de quoi se nourrir et pour fonder leur propre famille. Et dans les versets 8 à 14, c'est intéressant, tout est dit à double. Comme pour montrer que Noémie est fermement décidée à rentrer au pays sans ses belles-filles. Deux fois, elles se disent au revoir, elles élèvent leur voix pour pleurer et s'embrasser. Deux fois, Noémie les renvoie en les bénissant au nom de l'Éternel. Verset 8 « Que l'Éternel vous fasse grâce !» Verset 9 « Que l'Éternel vous donne de trouver un lieu de repos et un mari !» Et devant leur refus de partir, Noémie leur répète « Retournez, mes filles !» Et cet ordre est assorti de deux fois deux questions. Et deux fois, deux raisons de partir. Alors d'abord, deux questions et deux raisons. « Pourquoi viendriez-vous avec moi ?» Première question. « Ai-je encore dans mon ventre des fils qui puissent devenir vos maris ?» Deuxième question. Et maintenant, deux raisons. « Je suis trop vieille pour me remarier. » Et puis, même si je disais « il y a de l'espoir », parce que tout le monde sait qu'il n'y en a plus d'espoir, que Noémie enfante à nouveau des fils pour les donner comme Marie à Ruth et Orpa. Et voilà que Noémie en rajoute encore une couche avec à nouveau deux questions et deux raisons pour que ces belles-filles rentrent en Moab. Espéreriez-vous encore jusqu'à ce que mes hypothétiques fils grandissent Seriez-vous empêchés de vous remarier et puis deux raisons, « Non, mes filles, mon sort est plus amer que le vôtre. » Sous-entendu, « Je ne veux pas que vous portiez ma souffrance, vous les jeunes qui avez encore de l'avenir. » Et puis deuxième raison, « La main de l'Éternel est sortie contre moi. » Noémie prend tout sur elle. Cette insistance convainc Orpa de s'en aller, tandis que Ruth s'attache à Noémie. « Mais la belle-mère n'a pas dit son dernier mot. » Elle tente encore de décourager Ruth en utilisant deux fois le verbe « partir ».« Ta belle-sœur est partie, pars donc aussi !» verset 15. Noémie, voilà, a exprimé tout son désespoir de se sentir rejetée par Dieu et elle ne veut pas entraîner ses belles-filles sur ce chemin de larmes et de détresse. Mais c'est là que Ruth lui oppose une magistrale déclaration de foi et c'est piquant, elle utilise elle aussi chaque mot à double pour montrer sa détermination. Là où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu et là où tu mourras, je mourrai. Quelle foi, mes amis, quelle ténacité face aux difficultés de la vie Ce récit n'a rien d'un conte de fées à l'eau de rose pour fillette. Ruth fait preuve d'une foi ferme, je dirais presque virile, une fois engagée dans un combat pour l'amour et la vérité. Parce que Ruth a vu que sa belle-mère était prête à tout quitter pour retourner là où Dieu l'appelait. Parce que malgré tous ces drames, Noémie savait que Dieu était au bout du chemin. Ruth a vu certes le désespoir de sa belle-mère, mais au plus profond de ce désespoir, Noémie continue d'invoquer le nom de l'Éternel en bénissant ses belles-filles. Oui, la foi de Noémie passe par une terrible épreuve, et comme le dit l'apôtre Jacques, la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Alors c'est sûr, dans ce genre de situation, il peut y avoir des moments où nos propos frisent le code, entre guillemets. Par exemple, lorsque Noémie dit à ses belles filles, « La main de l'Éternel est sortie contre moi. » Verset 13, ou lorsqu'elle dira plus tard aux femmes de Bethléem, verset 20 et 21, « Le puissant m'a rendu amère, l'Éternel m'a rendu très amère, l'Éternel a témoigné contre moi, le puissant m'a fait du mal. » Oui, ces paroles sont limites parce que Dieu ne veut jamais le mal, bien sûr. Mais Noémie dit ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Elle se montre vraie avec elle-même et avec Dieu. Elle ne cache pas ses problèmes sous le tapis. Elle ose dire qu'elle se sent abandonnée par l'Éternel. Et surtout, en continuant de prier, eh bien, elle remet tout son désespoir entre les mains du Dieu vivant. Ce genre de prière se retrouve... Chez Job ou dans les psaumes, par exemple, Noémie n'est donc pas une infidèle qui aurait perdu la foi en se détournant de Dieu. En attribuant ses malheurs à l'Éternel, Noémie reconnaît que Dieu règne, comme le nom de son défunt mari l'affirmait Elimelech. Mon Dieu règne. Oui, mon Dieu règne, quoi qu'il m'arrive. Et parce qu'il règne au-dessus de tout, eh bien, il sait pourquoi tous ces malheurs arrivent. Alors bien sûr, il ne s'en réjouit jamais, mais il en connaît la cause et le but. Je peux donc lui confier avec foi mes souffrances, mes larmes, mes incompréhensions et, et tous mes problèmes. Parce que dans son amour, Dieu trouvera lui-même une solution pour me délivrer. En suivant Noémie, Ruth ne choisit certes pas le chemin facile, mais elle décide de se confier en l'Éternel quoi qu'il arrive. Car il a vu que Noémie tient bon par sa foi malgré que sa vie est en ruine. Et d'ailleurs, c'est souvent au cœur de l'épreuve que le croyant a le témoignage le plus convaincant pour son entourage, parce que l'épreuve met notre foi à nu. On ne peut plus jouer un rôle ou faire semblant d'être un bon croyant. Soit on s'accroche et on crie à Dieu de toutes nos forces, soit et parfois, on le fait avec un peu trop de véhémence, c'est vrai. Soit on s'enferme dans la colère en évacuant Dieu de nos vies. Verset 20 « Ne m'appelez plus Noémie, mais appelez-moi Mara, » dit-elle aux femmes de Bethléem. Noémie signifie « ma charmante » et Mara « amertume ». Noémie considère sa vie comme un échec. Et dans sa détresse, elle ne voit plus que ses deuils. Verset 21, littéralement, elle dit « Moi, je suis partie pleine, c'est-à-dire avec son mari et ses deux fils. Mais l'Éternel m'a fait revenir vide, pleine, vide. Son drame nous saisit tant il est violent. Elle était pleine, elle revient à vide, vidée. Et nous vivons tous un jour le drame de la mort de nos bien-aimés. Alors, 3000 ans plus tard, eh bien, ce récit nous touche encore. Et la bonne nouvelle, c'est que la mort ne sera pas la fin de cette histoire. La vie va triompher. Mais pour l'instant, eh bien Noémie, il faut l'avouer, elle rumine son vécu. Et dans cette étape du deuil, elle oublie tout le reste, et notamment le fait que Ruth est là, à ses côtés. Noémie, elle, ne voit que le vide laissé par les disparus. Et c'est vrai, il lui faudra encore de la persévérance pour abandonner toute amertume. Mais un jour, oui, elle verra comment Dieu retournera à la situation et comment il utilisera même la vie de Noémie pour se glorifier. Ce chapitre a commencé par la famine et la mort. Il se termine avec la présence de Ruth et avec leur arrivée à Bethléem juste au moment de la saison de, de, des récoltes. Et ces deux indices, la présence de Ruth et le temps des récoltes laisse penser qu'un avenir abondant est encore possible. Et en effet, vous, savez, sûrement, vous connaissez sûrement la suite de l'histoire, Ruth ira d'abord ramasser des épis dans le champ de Boaz, ce qui lui permettra de se nourrir et de nourrir sa belle-mère. Et puis ensuite, Boaz épousera Ruth et il va racheter le patrimoine de du premier mari de Ruth, Marlon, qui était décédé, Et c'est ainsi que Boaz va redonner la vie à Ruth et Noémie. Et j'aimerais encore lire quelques versets tout à la fin de l'histoire de Ruth. Au chapitre 4, les versets 13 à 17. « Boaz prit Ruth et elle devint sa femme. Il alla avec elle. Le Seigneur donna à Ruth de concevoir, et elle mit au monde un fils. » Les femmes dirent à Noémie, « Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans Rédempteur, que son nom soit proclamé en Israël. Il te fait revenir à la vie, il pourvoira à tous tes besoins dans ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que cette fils. Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, c'est elle qui fut sa nourrice. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Noémie !» Et elles l'appelèrent du nom d'Obed. C'est le père de Jessé, père de David. Alors il serait injuste de parler de la foi de Noémie et de Ruth, sans parler des deux hommes aussi par lesquels ces femmes obtiennent la délivrance. Selon la coutume, Boaz a racheté le patrimoine de Marlone le, son proche parent décédé, donc le premier mari de Ruth, et il a épousé Ruth, sa veuve, afin de rétablir en Israël le patrimoine de Marlon. Boaz est donc le rédempteur de Ruth, celui qui la rachète pour sauver sa vie, pour lui redonner la vie. Premier rédempteur, Boaz. Quant à Obed, lui aussi euh, sera le rédempteur de Noémie celui qui la rachète pour la soutenir dans sa vieillesse. Mais bose et Obed seront aussi, respectivement, l'arrière-grand-père et le grand-père du bon roi David qui, bien plus tard, donnera bien sûr naissance à Jésus-Christ. Oui, mon Dieu règne, comme le disait le nom d'Elimelech, mon Dieu règne. Il règne au point qu'il enverra même son fils régner sur cette terre. Et par leur engagement à racheter la vie de Ruth et de Noémie, Boaz et Obed ont annoncé Jésus-Christ. Ils ont préparé sa venue et même leur nom dit quelque chose de Jésus-Christ car Boaz signifie en lui la force. Et puis Obed veut dire serviteur car bien sûr il sera un serviteur de l'éternel. Alors si le rachat de Boaz et Obed a été de courte durée, celui effectué par Jésus-Christ est éternel. À la croix, il nous a rachetés pour nous délivrer de la mort. Et il a payé le prix fort. Par amour, il a donné sa propre vie pour nous sauver. Donc par leur rachat, Boaz et Obed ont préfiguré Jésus-Christ. Quant à Noémie et Ruth, elles ne sont pas en reste. Elles aussi préfigurent quelque chose à venir. Elle préfigure l'ensemble de ceux qui se confient en Jésus-Christ, leur Rédempteur. Noémie, une Israélite, et Ruth, une païenne, une Moabite. Oui, leur affection était prophétique. Elles ont annoncé le jour où des hommes et des femmes de toutes les nations seraient réunis en un seul peuple, l'Église du Dieu vivant formés de judéos et de pagano-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens provenant du peuple d'Israël et des chrétiens provenant de toutes les nations. Alors, il est temps de conclure. Par leur souffrance, Noémie et Ruth ont montré qu'il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu, comme le disait l'apôtre Paul. Mais Ruth a aussi mis au monde un fils pour Noémie, ainsi, ces deux femmes ont apporté le Messie, elles ont ouvert le chemin de l'espérance et du salut. Alors, dans nos souffrances et nos détresses, soyons témoins de Jésus-Christ, car il vient bientôt. Amen.